0: Goedemorgen iedereen. Welkom. Welkom in de kerk. Goed dat je allemaal je plekje gevonden hebt. Dat we kunnen starten met de, de dienst. Ik eh, zou graag de dienst beginnen met een, een stuk uit Jesaja. Jezaja 65 vanaf vers 17. Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was, raakt in vergetelheid. Het komt niemand nog ooit voor de geest. Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejeugd om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. Dan zal ik over Jeruzalem jubelen en mij verblijden over mijn volk. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. Geen zuigeling zal daar nog zijn die slechts enkele dagen leeft. Geen grijzaard die zijn jaren niet voltooit. Want een kind zal pas sterven als honderdjarige. En wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt. Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen. Wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten. In wat zij bouwen zal geen ander wonen. In wat zij planten, van wat zij planten zal geen ander eten. Want de jaren van mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom. Mijn uitverkorenen zullen zelf genieten van het werk van hun handen. Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. Zij zullen met heel hun nageslacht een volk zijn dat door de Heer is gezegend. Ik zal hun antwoorden nog voor zij mij roepen. Ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken. Wolf en lam zullen samen weiden... Een leeuw en een rund eten beide stro en een slang zal zich voeden met stof. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil. Op heel mijn heilige berg, zegt de Heer. Het is een tekst waar dat er heel naar de toekomst wordt gekeken, waar, dat er, heel, alleen, waar dat er wordt gesproken in de toekomstige tijd, waar dat mensen uitkijken, waar dat God zegt, van kijk dit, dit gaat gebeuren. En we zijn in een periode, we zijn in de advent, waar dat we ook... Uh, vol verlangen toewerken toe naar, 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 naar iets, naar, naar de komst van, van Jezus. Um, en die tekst doet mij daar ook aan denken. Van, er wordt zo hoopvol gekeken naar wat er komt. En er wordt daar een bepaald één vers die er, die er voor mij uitsprong is, dat er staat van ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen. En in die zin, God die al antwoord geeft nog voordat de mensen hem roepen, dat, dat getuigt zo van de, de ongelooflijke goedheid van God... En daar draait het uiteindelijk ook om in die periode waar we kijken uit naar een gebeurtenis waar dat de, de goedheid van God aan ons is bewezen geweest. Uh, Ongelooflijk. Nu, in de, in de advent kijken we, wordt eruit gekeken naar de fysieke komst van, van Jezus, Jezus die geboren wordt. Uh, maar ik las in een, in een tekst deze week, en dat was, vond ik wel frappant, stond er van oké, okay, we kijken uit naar dat, naar dat fysieke, uh, de wederkomst van Jezus ook, Maar dat de vraag wordt gesteld... van ja We kijken nu naar... Hé, Jezus komt aan op de aarde om zo te zeggen. Maar misschien is het goed om vandaag ook deze dienst stil te stemmen. Is Jezus al aangekomen in uw hart? Enkel al dat. Want we kijken wel uit naar het moment dat Jezus komt. Maar misschien zit je in een periode waarin dat, dat gevoel dat, dat, dat Jezus... Dat, dat er een afstand is of dat, het, dat, dat, dat hij niet meer zo aanwezig is of zo aangekomen is... Dus de vraag die we ons kunnen stellen deze morgen, van, is Jezus of op welke manier is Jezus op dit moment nog aangekomen of aanwezig um, in uw hart? Misschien zit u hier deze morgen en zijn er zorgen op u en het is een moment om deze dienst daar ook misschien bij stil te stellen. Want Jezus spreekt niet alleen um, over de komst, maar hij, hij spreekt ook over bekering, over nadenken. In Jezaja 55 staat er: Zoek de Heer nu hij zich laat vinden. Roep hem terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten. Laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat gij terugkeren naar de Heer, die zich over hem zal ontfermen. Laat gij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven. Boodschap voor deze dienst ook van. Wij mogen de Heer zoeken, want hij laat zich vinden. Ook vandaag in deze dienst, we zoeken God, we komen hier samen als kerk, om samen God te zoeken, om, om nabij te komen, en dat we daar deze dienst echt mogen bij stilstaan. Nu de Heer laat zich vinden, dat geldt zowel voor jonge als voor iets oudere mensen, het is vandaag de tweede zondag van Advent, en ik heb gevraagd aan een heel jong persoon en aan een iets ouder persoon, Dus ik zou wel vragen dat die twee personen naar voren willen komen en de twee kaarsen van deze morgen aanzetten. Dus is... Ik vond dat wel een mooi beeld, omdat uiteindelijk wij... God laat zich vinden en er staat daar geen leeftijd op. En ik vind het iets heel, heel moois dat wij dat kunnen als kerk ook doen. Over de generaties. moet gewoon duwen, ja. Ja, gaat het gaan? Voilà. Goed, laten we nog samen de dienst openen in gebed. En dan uh, is er een uh, moment van muziek en zang. Dank u wel, vader, voor het het geluk dat we hier deze morgen mogen samenkomen als als uw volk, als mensen die allemaal door u zijn geroepen. Vader, wij danken u dat we dit kunnen doen, dat we nu een tijd mogen hebben deze morgen, waarin we ons mogen richten op u, u de God die ons het leven gegeven heeft, die ons leven leidt. Van wie we beleiden dat we zonder u eigenlijk bitter weinig voorstellen, vader. Ik dank u hier voor dit samenzijn. Ik bid dat alles wat we doen, als we onze gedachten op u richten, als we zingen, als we het woord horen, vader, dat het echt mag met diepgang zijn. Dat het mag indruk maken en dat we het mogen met een oprecht hart doen. Dat we mogen de dingen die in ons hoofd spelen, dat we dat kunnen opzij zetten, dat u ons daar ook bij helpt om ons volledig te richten op u, want dit is uiteindelijk voor u. U bent de enige reden waarom we hier deze morgen samenkomen. Dank u wel, vader, voor het geluk ook dat we mogen uitkeken naar het wonder van kerst. Ik dank u dat wij dit mogen ervaren als mensen op deze aarde. Het is een wonder dat u als God naar ons omziet. Vader, wilt u ook bij de mensen zijn die hier deze morgen niet kunnen zijn, voor welke reden ook. Ik dank u dat u ook bij hen bent. Zegen ons deze morgen. Laat het een moment zijn die u verheugt. Laat het een moment zijn, ja, een goed moment, vader, samen met u. Amen. Laat ons misschien rechts staan voor het eerste lied.
1: groot en klein zo, kinderen wie weet nog wat advent is ja, we tellen af tot het kerst is, we wachten op de komst van Jezus Jezus was de zoon van God, ja maar Jezus had ook een papa, een vader hier op aarde en wie was dat? Jozef, ja. En zoals wij nu wachten tot het kerst is, zo was Jozef ook aan het wachten tot Jezus geboren ging worden. En ik ga een verhaal voorlezen over Jozef die aan het wachten is. En ik ga me op de grond zetten bij jullie. Luister goed. Jezus wacht op, eh, Jozef wacht op de komst van Jezus. Hé, hey, Jozef! Ga niet zo dicht bij die rand staan. Kijk uit, man. Straks sukkel je naar beneden. Jozef hoort zijn buurman, die ook timmerman is, roepen. Hij doet snel een stapje achteruit. Een plank in zijn handen. Zijn buurman heeft gelijk. Hij stond veel te dicht bij de rand van het dak. Gevaarlijk. Samen zijn ze een dak aan het repareren. Het dak... Wacht, hoor. Het hek dat om het dak staat, is kapot. Er moet een nieuw hek omheen, zodat de mensen hier weer veilig kunnen zitten. En Jozef en zijn buurman zijn het samen aan het maken. Maar Jozef kan vandaag niet zo goed opletten. Hij moet de hele tijd aan Maria denken. Maria, met wie hij over een poosje gaat trouwen. Maria en hij kennen elkaar al heel lang, al vanaf dat ze kinderen waren. Hun vaders en moeders hebben lang geleden afgesproken dat Jozef en Maria op een dag met elkaar zouden gaan trouwen. Dat was de afspraak. En een afspraak, daar moet je je aan houden. Maar nu heeft Jozef iets gehoord, waar hij van geschrokken is. Maria krijgt een baby. Een baby! Nu al! Jozef en Maria zijn nog niet getrouwd. Ze wonen nog niet eens bij elkaar. En Jozef is niet de vader van de baby. Dat weet hij heel zeker. Maar hoe kan het dan dat Maria een kindje verwacht? Jozef snapt er niks van. Hij kan er s'nachts niet van slapen. En als hij overdag aan het werk is als timmerman, maakt hij de ene fout na de andere. Hij, staat met een hamer, hij slaat met een hamer op zijn duim. Hij zaagt een plank verkeerd af. Hij valt bijna van het dak af. Want hij is maar aan het denken. Hoe kan dat nou dat Maria een kindje krijgt? En wat moet hij doen? Kan hij nu nog wel met Maria trouwen? Of wil ze misschien met een andere man trouwen? Als Jozef s'nachts eindelijk in slaap valt, heeft hij een droom. Een droom die wel echt lijkt. Er komt een engel naar hem toe. Een engel van God. Jozef heeft nog nooit een engel gezien. Maar hij weet meteen, dit moet een engel zijn. Jozef, zegt de engel. Jozef uit de familie van David. Luister. God weet dat je geschrokken bent, maar je kunt rustig met Maria trouwen. Het kind dat ze verwacht, komt van God. De geest van God heeft ervoor gezorgd dat Maria een baby krijgt, een zoon. Maria en jij moeten samen voor hem zorgen. Je moet hem zijn naam geven, Jezus. God redt, betekent dat. Want Jezus zal zijn volk redden. Hij gaat ervoor zorgen dat het weer goed komt tussen God en de mensen. Jozef knippert verbaasd met zijn ogen. Wat? zegt hij. God wilde dat dit zou gebeuren. Ja, God wilde dat dit zou gebeuren, zegt de engel. En je kent de boeken van de profeten, toch? Isaiah heeft het lang geleden al gezegd. Een jonge vrouw die nog niet getrouwd is, zal een baby krijgen, zei Isaiah. Ze zal een zoon krijgen. Het kind zal Immanuel heten. Dat betekent, God is bij ons. Jozef schrikt wakker. De engel is weg. Maar Jozef weet dat, het niet een, dat hij niet zomaar een doom heeft gehad. Hij heeft echt een engel ontmoet. Hij wacht tot het licht wordt. En dan gaat hij zo snel als hij kan naar Maria toe. Hij pakt haar hand. Maria, zegt hij, laten we trouwen. Zo snel mogelijk. God wil dat ik voor jou en je kind zal zorgen. Oh ja, en weet je hoe we hem moeten noemen? Hoe moeten we hem noemen? Jezus. Jezus. God betekent dat. Mooie naam, toch? Hele mooie naam, zegt Maria blij. En ik wil graag met jou trouwen, Jozef. Ik ook met jou, zegt Jozef. Ik kan niet wachten tot de baby er is. Wie weet er nog welk beroep Jozef heeft? Timmerman. Ik heb hier mijn koffer met al mijn gereedschap meegebracht voor de timmerman die aan het wachten is op de baby. We gaan een keer kijken of jullie weten wat ik allemaal mee heb. Ja, speelgoed, ja. Wie weet er wat dit is? Roep het maar. Een, een hamer? Een Ja, een hamer van een brandweer. Het is meer een bijl dan een hamer. Want dit is een... Een hamer. Een klauwhamer, om specifiek te zijn. En wie weet er wat dit is? Een tang? Nee, het is geen tang. Koevoet. Ja, Tarek, een koevoet. Ja, ik heb hier nog griffe hoor. Uh, wat, wat, wat is dat? Ik weet niet wat de naam is, maar waarvoor dient het? Voor de dokter. Voor de dokter, ja. En wat doet de dokter daarmee? Voor Op, jouw been. Op jouw been zo toek, Kijken of jouw spieren, pezen, zenuwen, ik weet het niet, nog werken. Uh, hier een. Een zaag. En dit? Een, uh, een sleutel. En dit? Een heel moeilijke naam.
2: Dat
1: is hart- Om naar je hart te luisteren, naar je longen. Maar hoe noemt dat? Wie durft er een gokje wagen? Hoe noemt dit? Een, st- 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 een stront. Nee, stront- een stethoscoop. Oké. Okay. Allemaal grief. Maar wat zou een timmerman nodig hebben? Zou een timmerman een stethoscoop nodig hebben? Wat dan wel? Ja. Een zaag. Ja. Ja, ze... ja dat is waar. Zeg maar, roep het maar. Wat gaat een... Hadden... Ja, zo, misschien wel een bijl. En misschien ook dingen die niet in mijn koffer zitten. Hoe weten ze nu hoe groot de plank moet zijn? Een tang. Ja, een balk, ja, om iets te kunnen timmeren. Maar wat heb je nodig om te kunnen... Nagels, spijkers. En misschien een lat of een meetlint. Ja. Dat heeft een timmerman allemaal nodig. En het is een nieuwe maand. En ook een nieuw lied van de maand. En het liedje heet Onmeetbaar. En zelfs met dat meetlint van de timmerman, van Jozef... kunnen we niet meten hoe groot God is... Hoe groot zijn liefde is. En dat liedje dat begint met een stukje dat we moeten fluiten. Wie van jullie kan er al fluiten? Laat maar een keer horen. Amai, zoveel vogeltjes hier. Ik ga het een keer voor fluiten, hoe het stukje gaat. En dan mag iedereen proberen mee te doen. Oké. Okay. Oké, okay, we gaan nog een keer. De volwassenen jullie ook, hè? Ja, prachtige cacafonie. We gaan het proberen, hè? Uh, ik zal die dochter komen halen. Sta maar rechts, want dit
2: mag veilig zijn, dat het een leuke dag mag zijn. Dat wij iets mogen leren op de zondagschokken: dat het bijna Kerst is. Dat Jezus Christus is geboren. Dat, dat Hij ons ook ado is. In Jezus' naam, amen.
1: amen. Kinderen mogen naar de zondagschool en de tieners naar de keuken.
3: Zo, goedemorgen. Inderdaad, Jezus verdient alle glorie. Maar wat betekent dat nu? En ik moest een tijdje geleden, in mijn stille tijd, was ik aan het lezen in Matthäus 22. En ik ga daar één vers uithalen, Matthäus 22. Want ik denk wat ik ga spreken ook een beetje al gezegd is, namelijk... We hebben al gezingen... Schijnt met uw licht in mijn hart dat ik u zien zal... Of zoals Niek zei vanmorgen al, van God zoekt de mens. God laat zich vinden. En inderdaad, Jezus verdient alle glorie. En als we Matthäus 22 lezen, vers 37, zegt Jezus daar tegen ons, tegen de fariseërs, tegen alle mensen die de Bijbel lezen, U zult Gere, uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Toen ik dat las... Toen dacht ik na en dacht inderdaad, dat is nog het een en het ander. Lij Jezus lief hebben, de Geren lief hebben met de Geren, uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Breng dat maar eens in de praktijk. Uh, maar misschien ga ik eerst de zegen vragen. Vader, we danken u, Geren, dat u in de raad God bent en dat u of dat wij uw Vader mogen noemen en dat we weten dat u naar ons zoekt. En dat wat we hier lezen ook niet onmogelijk is, heer. Heer, kom ons ongeloof te hulp. Elke dag opnieuw mogen we dat vragen. Omdat we inderdaad de grootheid van u mogen leren kennen. En de glorie die we we u toezingen ook mogen begrijpen, heer. Omdat u inderdaad God bent, de Almachtige. Wilt u mij zegenen, heer, door uw woord te spreken. En ik dank u voor die gelegenheid. In de naam van Jezus. Amen. Toen ik daarover nagedacht van, u zult de Heer, uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand, dacht ik, hoe doe ik dat? En wat bedoelde hij Jezus daarmee? Waarom vroegen de fariseers, wat is het grootste gebod? Want ergens was dat ook de vraag van van de fariseers van, ja, hoe kan ik nu God behagen? En dat is ergens, denk ik, dat wij allemaal wel ergens willen doen, we willen ergens God behagen. We willen toch ergens gehoorzamen, we willen toch ergens heilig leven en we willen toch ervaren dat God content is met ons. Ik bedoel, dat probeer ik toch te doen, en dat is ergens ook ergens die verwachting van, ik wil God ergens content stellen. Maar toen ik dat hier lees van, u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand, toen dacht ik, amai, dat is een onmogelijke opdracht. Voor een tijdje misschien, maar met heel uw ziel, met heel uw hart, en met heel uw verstand. Misschien moet ik eerst kort uitleggen, het hart dat spreekt over de gevoelens, emoties. Soms heb ik echt een gevoel dat ik echt God kan aanbidden, doordat ik een of andere zegen heb ontvangen, of doordat ik mij gelukkig voel en echt God kan aanbidden. Die emoties komen wel naar boven, dan kan ik inderdaad zingen, glorie, halleluja. Met mijn ziel, dat is uw karakter. Dat is de wil om te kiezen, dat is ook iets wat we moeten doen, we moeten willen kiezen, het gaat allemaal niet vanzelfs. En met heel uw verstand, denk, dat is inderdaad niet moeilijk, dat is nadenken, overdenken. Daarom hebben we ook Gods woord ontvangen, omdat we dingen moeten overdenken. Het komt allemaal niet vanzelfs. God gebruikt ons, en wil ons gebruiken, en God wil ook zijn glorie tonen, maar heeft wel mensen gemaakt en geen robotten. We hebben ook een opdracht, we mogen nadenken over de dingen. En hier vragen de fariseërs van, wat is nu het grootste gebod? Zoals jullie weten, in de tijd van Jezus en in de tijd van de Joden waren er heel veel geboden. Als je het boek Leviticus leest en een deel van Numerie, dan ga je daar heel wat uh, wetten tegenkomen. En die wetten zijn ook goed. Als je dat leest, dan denk ik dat dat heel goed is. En je kunt u vragen waarom gaf God pas na 600, 700 jaar of 800 jaar na de eerste mens die wetten. En ik denk ik, ik heb het al gezegd, dat is veel niet zo moeilijk. Hè? Een volk die 400 jaar in slavernij woont, die nooit iets mag beslissen, die opeens alle vrijheid heeft, wat gebeurt er dan? Dan kunnen jullie allemaal wel nadenken, dan is het ene warboel. God had wetten gegeven om dat volk ergens in toom te moeten houden. Daar waren die wetten. Alleen hebben de Joden, in plaats van Jezus met heel hun ziel, en met heel hun hart, en met heel hun verstand lief te hebben geprobeerd die wetten te onderhouden en die wetten heiliger te maken dan wat Jezus in feite bedoelde of God bedoelde. Maar toch, die vraag kwam mij, hield mij bezig, van hoe ga ik dat nu doen? Wat wil Jezus nu van mij? En de eerste vraag die ik me stelde, ik heb hier ook drie vragen, ik ben een beetje Thomas aan het nadoen, dus Thomas, ziet daar nog dingen van u leren. Ik heb hier ook namelijk drie vragen, namelijk waarom moeten wij in feite God liefhebben? Waarom? We hebben het ook al een paar keer gezongen. Maar waarom? U zult, de here, uw God lief hebben, staat er. Er staat niet van, u mag, of misschien. U zult, de here, uw God lief hebben. Dat is een opdracht. Een opdracht die God geeft aan de mens. En hier, hier was het specifiek aan de joden. Maar ik denk dat die wet, of tenminste dat woord, u zult, nog geldt voor alle mensen. U zult, de here, uw God lief hebben. En waarom? Vroeg, of waarom zegt God dat? Omdat we inderdaad een deel zijn van de schepping. En ik wil de er handelingen 17 opslaan. Handelingen 17. Daar staat er zo mooi in vers 24. Ik ga vers 24 en vers 28 voorlezen. Daar spreekt Paulus over de God die de wereld gemaakt heeft en al wat erin is. Deze die een Heer is van de hemel en van de aarde. Dat is een eerste. Waarom moeten we God aanbidden? Omdat God de wereld heeft gemaakt. En alles wat daarin is. Met andere woorden, er is geen andere God. Hij is de Almachtige. Wij maken deel uit van die wereld. En God heeft dat alles gemaakt. En daarom is het ook nodig dat we die dingen overdenken. Dat we ons verstand gebruiken. En leren zien wat dat betekent. En een tweede in vers 28. En dat is misschien wel nog het mooiste. Want in hem leven wij. Bewegen wij wij ons en bestaan wij. Met andere woorden, we zouden niet bestaan zonder God. We hebben een leven gekregen, wij bewegen, we bestaan omdat God bestaat. Daarom, zegt God, zult u mij aanbidden. Of zult u mij dienen, of zult u mij liefhebben. Daarom alleen. En dat die twee versen al moet ons tot nadenken maken. En ook al is ons nederig maken van inderdaad, er is een God, we hebben alle voorrechten, we mogen leven, we mogen bewegen in deze wereld, we genieten van deze wereld, we bestaan door God, is het dan niet normaal dat wij hem eren? Dat we hem erkennen, dat we zijn bestaan erkennen, want we erkennen ook onszelf. We zijn er ons bewust van, dat wij bestaan. We zijn een deel van die schepping, en juist die schepping heeft God gemaakt. En dat is de eerste vraag. Waarom moet ik God lief hebben, omdat ik dankbaar ben dat er één God is? Het ontstaan van de wereld, zoals de, de, of de wetenschap wil euh, doen geloven, namelijk door evolutie, dat kan niet. Dat bestaat niet. Het is God, en dat is misschien ook wel moeilijk om dat allemaal soms te begrijpen, daarom mogen wij ook onze twijfels bij God brengen, van hoe zit dat allemaal, er zijn ook dingen die wij zeker niet zullen begrijpen, want God schrijft in zijn woord, de geopenbaarde dingen zijn voor de mens, en de niet geopenbaarde zijn voor God. Wij hoeven niet alles te weten, wij kunnen niet alles te weten, maar we hebben wel hetgeen wat we weten, de dingen die door God geopenbaard worden in de Bijbel, dat mogen we tot ons nemen. Daarom, de eerste ding waarom we God moeten liefhebben is, we zijn een deel van die schepping. We zijn gevormd en gemaakt door God. Hij komt alle eer toe. En dat alleen heeft ons al een, ja, een reden om hem dankbaar te zijn. Om, zoals we vanmorgen uh, God aanbidden. Omdat we inderdaad mogen leven. Omdat hij gewoon God is. En misschien gaat het niet altijd even goed in ons leven, maar hij is God. We kunnen daar met ons beperkt verstand niet echt bij. Niet echt bij. Maar hij is wel God. De God die de hemel is en de aarde heeft gemaakt. En een tweede vraag is, hoe doen we dat? Hoe gaan we nu God liefhebben, iets die onzichtbaar is? Iets die ook ontastbaar is? En soms voelen we wel misschien een keer God, of krijgen we een zegening, of krijgen we een bemoediging, maar toch, God is onzichtbaar. Het is niet als een persoon van wie we houden, dat we kunnen vastnemen, God is toch onzichtbaar. Misschien hebben jullie andere ervaringen, maar voor mij blijft God ergens onzichtbaar. Ontastbaar. Natuurlijk weten we... Dat Jezus het beeld is van de onzichtbare God. Maar ook Jezus heb ik persoonlijk nog nooit echt gezien. Ik heb wel de, uh, zijn, zijn uh, levenswijze, zijn biografie kunnen lezen in de Bijbel. Maar toch soms is dat allemaal zo ver, zo moeilijk, zo ja, ontastbaar en onzichtbaar. En toch zegt God: zult u mij liefhebben, Om de mens van Hem te laten houden. Hoe heeft hij dat gedaan? Hoe heeft hij dat gedaan? In het begin was er inderdaad de schepping. Maar ik denk dat God, en ik denk dat Niek dat zo mooi heeft gezegd, God komt naar ons toe. Als God het mogelijk maakt, zegt dat wij hem moeten liefhebben, dan komt God ons tegemoet. En als we de- denken van, uh, in het oude testament van Abraham, van Jacob en van al die andere godsmannen, van Mozes, dan zullen we inderdaad weten en zien, als we de Bijbel lezen, God kwam die mensen tegemoet. Denk maar aan Abraham, plots was hij daar. En hij zei, Abraham, ga uit, uh, hij had een opdracht, ga uit het land en ik zal u naar een ander land wijzen. Denk maar aan, uh, aan Mozes, aan al die grote mannen, God, God was blijkbaar tastbaar voor die mensen. Ze hadden, God kwam naar hen toe om inderdaad hen te onderwijzen en hen te laten zien wie die God is. En Mozes schrijft daar mooi bij in Exodus 6 vers 6: "Dan zult u weten dat ik de Heere uw God ben die u uitleidt van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren." We kennen allemaal het verhaal van Mozes. We weten allemaal wat er gebeurd is. Mozes kon pas weten wie God is, net zoals de Joden of de, ja, de Joden, namelijk als ze zagen, als ze tastbaar zagen wat God allemaal deert door tekenen en wonderen dan pas zult u weten dat ik de Heere uw God ben. En dat is misschien moeilijk voor ons te begrijpen, dat is ook geen zekerheid, want wonderen en tekenen zijn geen zekerheid. We weten dat er heel wat mensen zijn gestorven in de woestijn, die dankzij al die wonderen en die tekenen toch God niet hebben geëerd. Waarom niet? Hun hart, hun ziel en misschien hun verstand was niet echt gericht op God. En dat is juist een een oefening voor ons allen, dat wij moeten leren God lief te hebben. Dat is een opdracht die God geeft aan ons. U zult, u zult, de Heer, uw God lief hebben. En juist die tekenen en die wonderen hebben geopenbaard wie God is. En ik denk uh, dat dat ook weer zoiets is dat we moeten leren proeven wie God is. Ik lees dikwijls in de Bijbel en de Psalmen de goedertierendheid van God geproefd. Misschien hebben jullie dat ook al vaak gelezen. Maar hebben we al geproefd wie God is? Hebben we dat inderdaad al in ons leven mogen ervaren? Dat God goed is, dat hij ons heeft gezegend, dat hij ons heeft, heeft ons bemoedigd. Op de een of andere manier, het zijn dingen die God aan ons wilt geven. En natuurlijk, al die dingen samen, is dan de derde vraag, wie is die God in feite? Want we kunnen inderdaad zeggen, we kunnen God liefhebben. Hij, hij is de maker... We kunnen, ja, hoe doet hij dat? Hij is niet tastbaar, hij is niet zichtbaar. Hij komt ons tegemoet. Denk maar aan het kruis. Denk maar aan Jezus. Hij komt ons tegemoet. En nu, wie is die God in feite? Wie is God? En ik wil daarmee iets lezen uit Psalm 146, vers 5 en 6. Daar staat er zo mooi iets. Voor mij is dat ook zo mooi. En daar staat er, welzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp geeft, die zijn verwachting stelt op de Heere zijn God. Als je dat er zomaar leest, dan ga je zeggen, nou ja, dat is juist, hein? mooi, hè? inderdaad. Als je vertrouwt op God, hè? op de God van Jacob, dan heb je hulp, en dan weet je dat God zegent. Maar er staat iets bijzonders in dat vers. En toen ik dat de eerste keer las, toen moest ik daar ook over nadenken, en zei Jacob, was Jacob nu een voorbeeld voor ons allen, Jacob, de zoon van Isaac, de bedrieger. Die bijna zijn leven, maar toch heel wat heeft misdaan. Denk maar aan het eerste geboorterecht, afgesnoept van zijn broer. De zegen ontfutseld. Als hij dan moest vluchten van zijn familie, werd hij opgevangen door zijn oom Laban. En daar daar bedrogen ze elkaar om ter meest. Denk maar aan de vrouwen die Lea. En Rachel, normaal was Rachel bedoeld voor Jacob, maar kreeg hij Lea. En dan uh, onze vriend Jacob was dan ook zo straf dat hij, he, toen hij de schapen moest goeden, op een wonderlijke manier was het zo dat de schapen met die gevlekte schapen voor Jacob waren en de andere voor, uh, voor Rachel. En het komt er zo op neer dat hij dat zo goed kon kweken, of op een of andere manier, dat er meer, veel meer schapen waren voor uh, Jacob dan voor zijn oom. Met andere woorden, Jacob was een bedrieger. En ik, toen ik dat las, moest ik denken: waarom staat er hier niet? Waanzalig is hij die de God van Daniel is. Daniel was een rechtschapen man. En bij mijn weten lezen we niets verkeers van Daniel. Heel weinig. Niks, niet dat ik kan weten. En toch staat er hier Jacob. Dus, en, en misschien is dat ook zo'n beetje in de christenwereld. Je hebt mensen die vanuit de natuur echte aanbidders zijn, die een rechte weg, een rechtschapen weg wandelen, die een hart hebben voor de Heer, die van van jongs af aan in feite God willen dienen en proberen zijn wel te doen. En dan heb je een andere groep mensen die eerst moeten vechten met Jezus, laat ik het zo zeggen, net zoals Jacob, die in feite van nature niet die drang hebben om goed te doen, die niet zo rechtschapen zijn en misschien graag hun eigen weg willen gaan, die zijn eigen voordeel willen uithalen die zichzelf belangrijker vinden. Dat zijn twee soorten personen. En toch staat er in de Bijbel, welzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp geeft. Dat, dat vormt ons ook een beeld van wie is die God. En ik vind het zo mooi, want het geeft ons een beeld van wie God is. God ziet om naar die godvruchtige man van beide de geboorte, maar God ziet ook om naar die man die in zijn jonge leven bedriegt, steelt. God ziet daar ook naar om. En hij komt hen ook tegemoet. Hij kan ook God dienen met heel zijn hart en met heel zijn ziel. En dat is het zo mooie. Namelijk erkennen wie God is. En als we dat een beetje beginnen te begrijpen, dan gaan we, denk ik, en ik spreek dan uit eigen ervaring, God leren liefhebben. Dan zal er in ons hart door de Heilige Geest inderdaad een groeiproces zich voortdoen waarin we inderdaad kunnen zeggen, ik zal de here God liefhebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand, dat is misschien nog wel moeilijk, want wat betekent dat? God kent mij. Vandaag zal ik misschien overtuigend zijn, morgen misschien heel wat minder. Maar het leert ons opnieuw, en ik vind het altijd zo belangrijk, dat we weten wie God is. Zoals ik al zo vaak heb gezegd, is het een strenge God, als we zonde doen die ons straft, en als we nog verder doen de hel, of is het een God van genade? Een God die ons tegemoet komt, een God die zich openbaart, een God die vol van genade is. Daarom was het zo belangrijk in Psalm 146, dit vers, dat er staat, de God van Jacob. Omdat we ons daar een beeld kunnen van vormen. Sommige van ons zijn allemaal Jacobs. We zijn ook soms, we stelen, stelen is een groot woord, maar misschien wel. We we hebben misschien gestolen. We zijn misschien niet altijd oprecht. We zijn, ja... We hebben, noem maar zelf op, we voelen ons wel echt soms Jacobs. Dan mogen we weten, welzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp geeft. Want God is God. Hij kijkt niet naar de mens. Hij is God. Hij kijkt wel naar de mens. Maar hij oordeelt die mens niet. Niet in die zin dat die mens niet tot God kan komen. We moeten niet van nature rechtschapen zijn, dat zijn we al niet. Maar onze levenswandel kan totaal verschillen met, met onze gebuur die misschien wel dat verlangen heeft van jongs af aan om wel goed te doen, dat we mogen weten, bij God kunnen we altijd komen. We mogen inderdaad bij God komen. En ik vond dat zo mooi toen ik dat las, dat ik inderdaad zei van, inderdaad, God is er voor alle mensen. En hij probeert, of hij probeert, hij zal ons vormen. Net zoals hij Jacob heeft gevormd, net zo zal hij ons vormen. En dat heeft ons ook moed, we, mogen, we moeten niet opgeven. We moeten inderdaad uitzien. En dat staat er tot zijn hulp geeft... En dat vind ik altijd zo mooi, tot zijn hulp geeft. Met andere woorden, vragen we. Vragen we God om hulp. En ik, eh, zodra ik nu thuis ben, heb ik natuurlijk ook wat meer tijd om te bidden en te lezen. En inderdaad, daar staat er ook zo mooi van, wij hebben niks omdat we niet bidden. En inderdaad mensen, we hebben niks omdat we niet bidden. Ofwel zijn wij verkeerd, ofwel is de Bijbel en God verkeerd. Maar ik denk, als we eerlijk zijn, dat wij verkeerd zijn. Hoe vaak bidden we? Hoe vaak verwachten we? Hoe vaak ja, leren we God kennen? En juist door die ervaringen zullen we kunnen zeggen: Ik zal de Heere God liefhebben. Met heel mijn hart, met heel mijn ziel en met heel mijn verstand. We moeten God gaan zoeken. Dat is een geestelijke oefening. En uh, ik ga dat hier voorlezen, ik heb dat hier ergens gevonden. En ik vind het zo mooi: De erkenning van wie God is is een proces dat ons levenslang zal, zal doorgaan om hem te kennen. Het is een proces. En dat en dat vind ik ook zo mooi. Het bepaalt hem te kennen, bepaalt ons de geestelijke kwaliteit van ons leven. Ik denk dat we daar allemaal amen kunnen op zeggen. Als we een mooi beeld, een goed beeld hebben van God, en wat hij voor ons heeft gedaan, dan zal het onze geestelijke kwaliteit van ons leven heel wat meer zijn. Dan zullen we in vreugde kunnen optrekken. Dan zullen we inderdaad... Ga zoeken naar God, want het staat er ook altijd bij met heel uw verstand. We mogen dan niet vergeten dat we ook ons verstand mogen gebruiken om God te gaan dienen. En dat is zo belangrijk. En ik wil nog een tekst aanhalen in Deuteronomium 7. Ik heb het niet opgeschreven, dus kan ik een vlug zoeken. Maar op een bepaald moment... Deuteronomium 7 en Deuteronomium 4 vers 7. Dat zei Mozes tegen God, of tegen de mensen, tegen Israël. Want welk groot volk is er waar de goden zo dichtbij zijn als de Heere, onze God, als bij ons? Altijd als wij tot hem roepen. Want welk groot volk is er waar de goden zo dichtbij zijn als de Heere, onze God, bij ons is, altijd als wij tot hem roepen. Ik vind dat een prachtige tekst, omdat op een bepaald moment komt Mozes inderdaad tot het volk en zegt, je hebt nu gezien wat we hier hebben meegemaakt, door de de tien plagen, door de de zee, door de woestijn, veertig jaar, dat moet ons nadenken, tot nadenken zetten. Dan moeten we met ons verstand gaan nadenken en zeggen inderdaad, al die zegeningen die wij hier hebben meegemaakt, God is bij ons. ...altijd als wij tot hem roepen, durft Mozes nog te bidden. En inderdaad, ik hoop dat we dat ook mogen ervaren... ...dat God altijd bij ons is als wij tot hem roepen. En dat is misschien een beetje moeilijk, want dat is niet altijd zo. Maar toch mogen wij tot hem roepen. Toch mogen wij deel hebben aan God. En als we, Misschien kennen we hem van... ...als we verdriet hebben, dat we hij ons troost... ...als we in moeilijkheden zitten, als we raad nodig hebben... ...dat hij een raadgever is, als we zwak zijn dat we dan krachtig mogen zijn, maar vooral, en dat misschien kennen we nog het best van al, hopelijk dat zo moeten zijn, dat Jezus de verlosser is, dat Gij onze zonden vergeeft en dat we ondanks onze Jacob die in ons is, weten, wij mogen altijd bij God komen, want Gij heeft onze zonden vergeven. Hij is een God die vergeeft, die veelvuldig vergeeft en die ons leert. Misschien. Kennen we die God? En ik hoop dat we daardoor, de, door juist meer van die ervaringen van God te kennen, dat we een meer verlangen hebben om Hem te gaan dienen. En uh, ik las hier ook iets van, uh, in een boekje, van een, van een zendingsboekje, in de, in de China Iceland Mission. Stond er daar een tekst, als een zendingshuis in China. En daar stond er namelijk die tekst: De zon stond stil, het ijzer dreef, deze God is onze God voor eeuwig. En ik vond dat inderdaad zo mooi, want we moeten het ons inprenten, mensen, dat God waarlijk bestaat. Misschien komen we naar de kerk, misschien doen we onze plichten, maar hebben we werkelijk een relatie. Beseffen we dat inderdaad God God is, dat hij inderdaad de zon deed stilstaan bij Joshua, dat hij inderdaad het ijzer dreef van de knecht van Elisa. Deze God, deze God is onze God voor eeuwig, een eeuwig God, En daarom hebben we ook de Bijbel gekregen. Onze ziel, onze emoties, dat dat is op en af. Als we eerlijk zijn, vandaag staan we te roepen halleluja, we hebben zo prachtig uh, liederen gezongen en we voelen ons daar gelukkig bij, maar morgen zitten we misschien al heel negatief. Ik denk zelfs uh, toen ik in, in de kliniek lag, bij de operatie, de dag daarna voelde ik me heel zwak. Dan had ik helemaal geen zin om God te aanbidden, dan zat ik... Om eerlijk te zijn, mezelf een beetje te beklagen. Dat ik oh, kasseer in mijn hoofd en dat is hier en dat is hier. Ik zat mezelf te beklagen. Dus mijn emoties, ik kan daar niet op vertrouwen. Absoluut niet. En mijn ziel, of uw ziel, uw karakter, het wel en kiezen, dat is iets anders. Ziel en verstand, dat hangt dicht bij elkaar. Want met uw verstand denk je na en met uw ziel, zoals dat staat, doe je dingen. We kunnen kiezen voor God. We kunnen kiezen. En dat is een keuze die wij persoonlijk moeten maken. Natuurlijk, we hebben ons zelf te onderzoeken. En toen ik, zoals ik aanhaalde die tekst las, toen was ik inderdaad ten eerste bewogen. Bewogen dat God zomaar zichzelf openbaart voor ons alle mensen en dat hij ons het goede wilt geven. En dan komt er van mij, van mijn kant uit van wat doe ik voor God? Wat is, mijn leven? Wat is mijn leven met God? Onszelf onderzoeken, dat is in feite de opdracht. We krijgen een opdracht van God om een heilig leven te leiden. Wat dat ook mag inhouden. Ik hoop daar ook nog een keer misschien over te spreken, want dat is ook belangrijk. Het is niet allemaal genade. Het is genade. Daar ben ik van overtuigd. Het is genade. Want hier sta ik, omdat ik genadig heb gevonden in Gods ogen. En ik durf hier te staan... Omdat, en zijn woord te spreken, omdat ik weet dat God mij ziet in Jezus Christus. Dat ik weet dat ik net zoals Jacob ben, geen perfect iemand, maar een zondaar die regelmatig zondigt. En soms ook geen overwinning heeft op zonde Maar toch, ondanks alles, gebruikt, mij God. Eh, gebruikt God mij. En dat, daarin sta ik vast. Dus onszelf onderzoeken. En hoe doen we dat? Ik moet eerlijk zeggen, enkel door te lezen, te bidden... En God te gaan zoeken. In Zijn Woord staat er: Zoekt mij, en ik zal u uh, zoekt eerst het koninkrijk van God, en al de rest zal u gegeven worden. Mensen zoeken we nog. Misschien zijn we op een bepaald moment gaan twijfelen aan de waarheid van de Bijbel. Als ik eerlijk ben, ik heb het ook al zo vaak gezegd. Soms twijfel ik. Soms heb ik ook momenten van ongeloof. Dan moet ik dat beleiden en dan moet ik weer de Bijbel gaan lezen. Misschien twijfel je aan jezelf omdat je zo weinig vrucht ziet in je leven. Omdat je denkt: ja, die die daar van voren staan, die kan het fantastisch goed zeggen. En ik zit hier op mijn stoel. Teleurgesteld zijn in jezelf. Soms ben ik ook wel echt teleurgesteld in mezelf. Misschien moet ik wel vriendelijker zijn. Misschien wat meer discipline in mijn leven. Een voorbeeld zijn die niet altijd lukt. Maar het zijn allemaal dingen, of we zijn misschien wel ontgoocheld. in de christelijke gemeenschap wij die onszelf één grote familie noemen die ons hè, broeders en zusters noemen, noemen hoe vaak zijn we bewogen naar de ander toe als we eerlijk zijn soms weinig we zijn ook soms weinig dankbaar en we willen ook erkenning in ons leven bewogen zijn naar de ander toe we kunnen dat wel zeggen maar echt bewogen zijn, een keer een telefoontje nemen en ik bel naar iemand die ziek is En ik doe dat ook voor mezelf, ik kijk ook naar mezelf, dat is toch iets... Ja, dat ligt niet zo in ons. Toch noemen we ons broers en zusters. Toch zegt God dat we elkaar moeten liefhebben. Want het tweede gebod, maar ik heb er nu geen tijd voor, staat er, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Ik zal maar eerst het eerste beginnen, het tweede begint dan een keer te doen. U de naaste liefhebben als uzelf. Dus met andere woorden, het is soms niet altijd gemakkelijk. Maar het gaat niet om dat gemakkelijk, het gaat... Omdat ik wil ik u benadrukken dat we inderdaad die opdracht krijgen van u zult de Heere, uw God, liefhebben, U zult. En dat moeten we iets voor doen. Dat gaat niet vanzelf. We hebben de eerste hier de Bijbel gekregen om erin te gaan lezen. En juist doordat we rijpen, doordat we een groeiproces krijgen en doordat we mogen groeien door de Heilige Geest en het woord lezen, gaan we meer van God ontvangen. Daar ben ik van overtuigd, want daarvoor wil ik ook getuigen. Dankzij de genade van God... En de tijd van God heb ik al veel mogen leren. Heb ik ook een beter inzicht van wie God is en wat God van mij verwacht. En ik ben daar dankbaar voor. Het is een groeiproces. En om af te sluiten wil ik nog Johannes 6, vers 68 aanhalen. Want zoals ik al zei, het is niet altijd gemakkelijk geloven. En ze doen niet, zoals ik heb voorgelezen, u zult de Heer, uw God liefhebben. Dat is een... Mij mensen zijn heel anders. En in Johannes 6, vers 68, stelt Jezus daar ook een vraag. 6, 68. Na, er staat voor in, in de hoofdstuk, zie Jezus dat veel discipelen Jezus verlaten. En Jezus zei dan, 67, Jezus dan zei tegen de twaalf, wilt u ook niet weggaan? Ja. Blijkbaar was de reden van Jezus toch te hard dat veel mensen hem verlieten. En Simon Petrus antwoordde hem, "Here, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig le- le- leven. Met andere woorden, Jezus zegt hier van, ja, zullen jullie ook weggaan? Zullen jullie mij ook verlaten? Met andere woorden, dan moeten we onszelf nadenken, Van als we het moeilijk hebben, is er een alternatief? Is er een alternatief? Is de wereld dan die ons te bieden geeft, en waar, waar er van alles te vinden is. Is dat een alternatief? Is dat allemaal zoveel beter in de wereld gaan leven? Ik denk het niet. Ik ben er persoonlijk van overtuigd, maar dat moeten jullie zelf uitmaken, namelijk dat de wereld dat niet te bieden geeft. Zij ontkennen niet dat, Jezus, dat het volgen van Jezus moeilijk is. Misschien zijn ze wel teleurgesteld. Misschien is het echt ontgoocheling. En dat zal ze later nog meer, na de dood van Jezus, als ze daar samen zitten, bang Zullen ze dat zeker merken? Denk maar aan Petrus, die daar in de hof van Gethsemane drie keer Jezus verlogend. En toch zeggen ze hier, Petrus, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Ze hebben namelijk iets ontdekt. Ze hebben iets ontdekt namelijk, ondanks dat het niet altijd gemakkelijk is, dat Jezus toch wel ergens het wonder is, het, het middel is, het verlangen dat God in jouw hart legt, dat mag gaan leven. Hier hebben ze geproefd, in feite, van Gods goedheid. zonder er zijn moeilijkheden, en er zijn twee dingen. Ze hebben geproefd, dat er toch iets meer is in deze wereld. En dat die woorden van Jezus, ondanks dat er velen afhaken, in hun hart ergens brandende waren. En ik hoop dat, dat, ook, dat we daar ook van overtuigd zijn, dat wij de woorden van Jezus, als ik de woorden van Jezus lees, namelijk in de Bijbel, brandt er soms iets in mij heb ik echte verlangen en ben ik daardoor aangeraakt. En ze hebben het vooral. En de tweede reden is, u hebt woorden van eeuwig leven. Staan we daar nog bij stil, en soms moeten we dat ook weer doen met ons verstand, dat er na dat leven een eeuwig leven is. Dat we wat de Bijbel schrijft over de hemel, ons deel zal zijn. Dat we inderdaad zullen meegenieten van die grootheid van God. En als koningen regeren, zijn dat dingen die de Bijbel... We leven soms zo in onze wereld en we zijn bezig met de dingen van de wereld, want we moeten leven in de wereld, dat we niet te weinig tijd nemen om de Bijbel te gaan bestuderen en inderdaad die dingen tot ons nemen. Want we zijn allemaal zwakke schapen. We zijn allemaal zwakke schapen. En we moeten onszelf leren die dingen van God toe te eigenen. Want de wereld slorpt ons op en voordat we het weten, krijgen we andere gedachten, andere verlangens, En moeten we dat beleiden? We hebben het woord van God nodig om stand te houden. En ik vond dat zo mooi, en daarmee wil ik dan ook inderdaad afsluiten, dat Petrus nogmaals zegt, Heren, naar wie zullen we heen gaan? En ik hoop dat die vraag ook bij ons is. Naar wie zullen we dan heen gaan? Wat? En ten tweede, niet alleen dat hier, maar we hebben eeuwig leven. We weten dat we straks bij God inderdaad een hemel hebben. Hoe? Ongelooflijk, het vaak voorstelt. Ik denk, moesten er hier ongelovige mensen zijn, of humanisten, of, of wie dan ook, ze lagen ons vierkante huid. Ze zeggen, het woord, zeg, waar, hij is geloofd. En soms moet je me die vraag stellen. Nogmaals, het is het woord van God. Er zijn zoveel mensen die, ja, geen gelo- waar gelovig zijn, maar soms geen echt vrucht dragen, of zo weinig vreugde kennen in hun Christen zijn omdat ze te weinig weten, te weinig lezen, te weinig zoeken. Want God komt ons tegemoet. Daar ben ik van overtuigd. Als wij gaan vragen, als wij durven te bidden, als wij durven te lezen, dan komt God ons tegemoet. Daar ben ik van overtuigd. Zo, ik wil nog afsluiten. Vader, we danken u, Gere, voor uw woord. We danken u dat u inderdaad een God bent die ons tegemoet komt, dat die u ons zoekt. En dat wij met ons ongeloof, Gere, Voor uw troon van genade mogen beleiden dat we klein gelovigen zijn. Maar dat we ook mogen zeggen, kom ons ongeloof te hulp, Geren. En dat we mogen ervaren dat u inderdaad dat doet. U bent een levend God voor eeuwig. En ik dank u dat ik u mag leren kennen. Dat ik u zo mag leren kennen, heren. Wilt u onze gemeente ook ja, zegenen, heren. Dat wij het verlangen hebben om juist door uw woord te lezen, u te kennen. Mag de heilige geest ja, God openbaar in onze leven, heer, want dat wilt u, heer. U wilt ons leren, ons onderwijzen, en we danken u daarvoor. We danken u ook omdat u inderdaad, Jezus, alles wegneemt, elke barrière wegneemt, dat wij vrij tot u kunnen komen, heer Jezus, doordat u het lam bent die de zonde der wereld wegneemt. Halleluja daarvoor, heer. Dank u wel dat u voorziet en dat wij mogen volgen, heer, Dank u wel. Amen.
0: Vooral hier dat we naar het uh, laatste lied gaan, uh, is het misschien goed om nog samen een tijd te nemen van, uh, van gebed. Ik wil nog terugkomen op hetgeen uh, van het begin van de dienst, van we zitten in Advent, we kijken uit naar de fysieke komst van, van, uh, van Jezus, maar inderdaad en het ook aan bij de preek, van hoe zit het met de komst van Jezus in ons hart is Jezus aangekomen in ons hart het is zoals Jan zei het geloof is iets is een proces dat is dynamisch, dat verandert um, en misschien is het een periode waarin dat het allemaal wat veraf lijkt of dat het Uh, juist wat moeilijker gaat en um, die vraag van is Jezus aangekomen in ons hart, in het hart van mensen rondom ons. Um, maar wij mogen inderdaad weten dat God altijd met open armen klaar staat als wij God met een oprecht hart zoeken. En dat was ook hetgeen dat Jan zei van zoeken we de Heer. Ik heb twee teksten om, uh, uit de Bijbel om daarover na te denken. Korte teksten, het eerste is uit Jezaja. Zoek de Heer, nu hij zich laat vinden. Roep hem terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten. Laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat Gij terugkeren naar de Heer, die zich over hem zal ontfermen. Laat Gij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven. En het tweede, in, uh, in als voorloper voor het gebed. En wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebe- toebehoort, het hoofd buigt, Al biddend mijn aanwezigheid zoekt en breekt met zijn kwalijke praktijken, dan zal ik luisteren vanuit de hemel zijn zonden vergeven en het land genezen. Laat ons daar aandachtig zijn of indachtig zijn en een moment nemen eh, om te bidden. Iedereen voelt zich vrij, luidop op of in stilte, en ik zal dan afsluiten. Vader, ik dank u voor de genade die wij elke dag opnieuw van u mogen ontvangen. Ik dank u dat u een God bent die zich laat vinden, die niet veraf is... ...of waar we, ik weet niet, wat moeten doen om u te kunnen bereiken, vader. Maar dat, dat het u bent die naar ons toekomt en dat het ook daar is... ...dat is waar we mogen naar uitkijken in de periode waar we nu zijn, vader. Ik dank u dat we mogen weten dat wat het er ook in ons leven speelt... ...de fouten die we maken, de dingen waarin we tekort schieten dat u daar bent om ons te vergeven, dat u daar bent om naar ons toe te komen. Dank u wel, vader, want er is geen enkele andere manier of geen andere methode om dat te kunnen ervaren, die intense liefde en die intense vreugde. Ik dank u dat wij u mogen kennen, dat wij u mogen aanbidden, dat wij u mogen erkennen als onze vader. Geer, leer ons ook om als Als kerk om u in oprechtheid te dienen, om te groeien in die oprechtheid, in die... Het, het, het verstaan van uw stem, Heer. Hetgeen wat dat u van ons verlangt en om ook daaraan te durven toegeven, om dingen in ons leven te mogen veranderen, om meer en meer te lijken op uw zoon. Ik dank u, Heer, voor het wonderbaarlijke geschenk waar dat we mogen naar uitkijken. Heer, leer het ons om ons dat echt... Ja, Dat dat niet oppervlakkig mag zijn, dat we het echt intens mogen ervaren. Leer het ons, laat het ons voelen, heer, laat het ons diep beseffen. Amen.
1: Okay, ons laatste lied is een kerstlied. Ik denk dat het de eerste keer is dat we hebben moeten zorgen in de kerk. Dus ja, doen ons best. Kunnen we recht staan?
2: In the kids' bedtime way we love and accept each other, in in
0: De mededelingen. Uh, je hebt een uh, groen blaadje gekregen, wellicht. Uh, nu maandag is er bidstonden in de kerk om 7.30 uur. Uh, komende vrijdag is er van opendoors een, uh, een, een presentatie en gebedsavond in verband met de vervolgde kerk. Dat is in Iper. Uh, volgende week, zoals dat u weet, is er getuigenisdienst. Als er mensen zijn die nog iets willen delen, iets, iets kleins of iets groots. Uh, Stefan en Ingrid, uh, bij hen mocht je dat melden. Ja. Dus als je nog iets hebt, voel je, je zeker vrij. Uh, altijd een bemoediging als kerk ook. Uh, er zijn ook de bijbelstudies op donderdagavond. En dan uh, de en t- uh, 18 december is kerstombeet. Als er nog mensen zijn die willen inschrijven, is het nog mogelijk. Ja, dat is bij Christine. Uh, als je wenst in een gezellige sfeer samen als kerk te uh, Dat is bij Christine. Een fijne zondag en een gezegende week.